0: Tādiem arī Latvija klausītā ir četri un gandrīz jau viena minūte 21. oktobrī ceturtdienā ar te vēterā priestaris Pētris Skudretis nozīmē, ka mēs atkal esam devušies ceļā uz Emausu. Šodien šajā ceļā mūs pavadīs, var teikt, grobiņas jaunais baptista draudzes mācītājs Kriš Pozemkovskis, Labdien, Kriš!
1: Labdien! Sveiks, Pēteris! Sveiks, klausītāji!
0: Prieks tevi akal dzirdēt šeit ētrā. Kadries par tevi varēja teikt, ka tu esi kaimiņš. Tagad ir jāsaka, ka tu esi kaut kur ļoti tālu prom no Rīgas ticis.
1: Jā, savu 200 plus kilometri prom no Rīgas, bet...
0: Tā, mums krištu kaut kur... Pazudi. Mazliet, jā, bet kamēr kriš šakal pieslēdzās, es atgādinu to, ka klausītāji tu vari iesaistīties šajā sarunā. Zvanot uz numuru 67969131, arī rakstot īziņas uz numuru 26677272. Šodien mēs turpināsim lasīt otro mūzus grāmatu un esam tikuši līdz 33. nodaļai. Pagājušo ceturtdienu mēs lasījām tādus dramatiskus notikumus par to, ka ko tauta izdara, kad nevar sagaidīt mūzu nokāpjam no kalnu var saprast, Mūzus ir pavadījis kalnā vairāk kā mēnesi un mazums, kas tur var notikt, viņš var kādā aizāja ir iekritis vai kāds plēsīgs zvērs saplosīs un tauta tad meklēs savus risinājumus, kā pielūg Dievu. Un mēs arī redzējām par tām Dieva dusmām, runājām arī ar iepriekšējo raidīmu viesi par šo aizbildniecisko lūkšanu, ka Mūzus iestājās par tautu, lūdz par tautu, apelē Dievam pie viņa paša apsolījumiem, kur mēs redzam, Dievs ir uzticīgs saviem solījumiem, tad šodien mums ir iespēja lasīt, kas notiks tālāk. Tātad otrā mauzas grāmata, izceļošanas grāmata, 33. nodaļa. Kriš, greipu zināt, vai tu esi atpakaļ vai mēs tevi dzirdam?
1: Jā, esmu atpakaļ te pat.
0: Jā, skaidrs, brīnišķīgi. Tad, klausītāji, ņemam rokās svētos rakstus, šķiram vaļā otro mūzus grāmatu 33. nodaļu, lasam un tad noteikti priecāsimies, ja tu iesaistīsies šajā sarunā, tad droši zvani uz numuru 67 969 131, arī rakstīziņas uz numuru 26677272. Vai, ja tev nav nekādu jautājumu, varbūt tu lasoti, tev bija kāds vārds vai teikums, kas tev uzrunāja, kādu doma, kuru tu noteikti ja esi pasvītrojis savos svētjos rakstos, tad padalies ar mums, kas tev ir uzrunājis. Padalies ar to, kas ir tas, kas tev liekas svarīgs un aktuāls un kā tu to saproti. Tas noteikti bagātinās šo raidījumu, tā, lai mums te ir krišu divatā nav kārlaicīgi. Bet tagad tad ieklausimies grāmatas 33. nodaļā. Un kungs runāja uz mūzu, ej, celies no šeienes, un tu un tauta, kuru tu esi izvedis no eņģeptas zemes, un dodies uz zemi, ko es esmu ar zvērestu, apsolījis Abrahamam, Īzakam un Jākabam sacīdams. Es to došu taviem pēcnācijiem. Un es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu, un izdzīšu Kanāniešu, amoriešus, hetiešus, ferisiešus, hīviešus un jebusiešus. Tā ir zeme, kurā piens un medus tāk bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļā jūs neiznīcinu. Kad tauta dzirdēja šos bargos vārdus, tā sākas sērot, un neviens vairs negribēja valkāt savas rotas. Kungs sacīja uz mūzu, saki Izrēla bērniem, jūs esat spītīgi ļaudis, ja tikai es būtu jūsu vidū vienu mirkli, es jūs varētu iznīcināt bet nu nolieciet savas rotas, tad es izlemšu, ko darīt ar jums. Un Izraela bērni noņēma savas rotas Horeba kalna priekšā. Tad mūzus ņēma telti un uzceila to tālu ārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz saiešanas telti ārpus nometnes. Un notika – Ikreizes, kad mūzus gājušo telti, ļaudis piecēlās un ikviens nostājās savas dzīvojumās telts durvīs un noraudzījās pakaļ mūzum, līdz tas iegāja teltī. Un notika ikreizes, kad mūzus iegāja teltī, nāca mākoņu stabs un apstājās telts durvīs un viņš runāja ar mūzu. Un visa tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telts durvīs un visi ļaudis cēlās un ikviens metās pie zemes savas telts durvīs. Un kungs runāja ar mūzu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu, un, kad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozoa Nūna dēls vēl jauneklis palika teltī. Un mūzus sacīja kungam, redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšup, bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani, kaut gan tu esi sacījis, es tevi saucu tavā vārdā, un tu esi labvēlību atradis, manā, atradis manās acīs. Bet tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzu liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavās acīs un parādi arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi un es došu tev mieru. Tad mūzus sacīja, ja tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūsu prom no šejienes." Jo no kā, lai varētu zināt, ka es un tava tauta esam labvēlību atraduši tavās acīs? Vai ne no tā, ka tu mūs vadi tā, ka mēs un tava tauta atšķiramies no visām citām tautām, kas virs zemes? Un kungs sacīja mūzum, es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis, jo tu esi atradis labvēlību manās acīs un es tevi saucu vārdā. Tad mūzus sacīja rādi man lūdzams savu godību. Un viņš sacīja, es likšu visai savai godībai iet garām tavā priekšā, un es saukšu tavā priekšā, kunga vārdu, jo es esmu žēlīgs, kam žē, esmu žēlīgs, un par ko es apžēlojos, par to es apžēlojos. Bet viņš sacīja, manu vajag tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīves. Un kungs sacīja, redzi, še pie manis ir vieta, kur tu vari nostāties uz klīns. Un notiks, kad mana godība ies tev garām, es liekšu tev stāvēt klints spraugā un sekšu pār tevi savu roku, līdz kamēr būšu pagājis garām. Un, kad es pacelšu savu roku, tu mani redzēsi no muguras, bet mans vajags nebūs redzams. Ceļš uz Jā, tad šodien kopā ar mums ceļā uz Zemavsu ir Grobiņas, Baptistu draudzes mācītājs Kriša Pozemkouskis, un mēs nu pat varējām dzirdēt 33. nodaļu izceļošanas grāmatai, kurā tad divs liek iziet jau no šī, šīs kalna pakājas, kur, tauta ir pavadījusi kādu laiku saņemot likumu ir arī tad sagrēkojusi pret Dievu ar šo neustacību, mēģinot ieviest savu kultu pēc sava prāta, nevis tā kā to ir Dievs vēlējies tad, jā, kas, kas notiek šajā nodeļā jo mums tā kā ir tā Nu, tas kopīgais stāsts, varbūt būt izceļošanas grāmatu, ir tas, ka Mozus nokāpj no kalna ar likumu, viņš ierauga, ka tauta jau ir pa savam sākusi pielūg dievu, ne tā kā dievs to ir noteicis, viņš saplēš tās plāksnes, iznīcina to teļu un tad atkal iet atpakaļ kalnā. Pēc šīs nodeļas mēs varam spriest, ka viņi dodās ceļā.
1: Jā, šī, šī nodaļa šajā visu lielā stāsts narratīvā, Mums ļoti īpaši izceļa, īpaši izceļa tieši paša um, mūzes tēvu un mūzes attieksmi par Dievu un kā viņš to, varētu teikt, vēlas un pat savā ziņā ar konkrētām darbībām noliek tautai līdzīgā veidā. Un uh, tajā apšā laikā tas arī parāda ne tikai to mūzes pusi, bet parāda arī Dievu pusi, cik ļoti Dievam ir personīgas attiecības, jo projām, gan ar mozu, gan ar savu tautu, jo šis pašs nodēs iesākums ir kādas atkal tas apliecinājums, atkal tas absolvījums, ka ejiet un es jūs vedīšu, kā es esmu zvērējis, kaut arī mēs zinām ir notikuši notikumi jau, kā jau arī pieminētu pēter par šo teļu un par šo likumu laušanu, bet, bet Dievs jau, protams, saka, jā, es esmu zvērējis un es jūs vedīšu un es darīšu un to, ko es teicu, tas arī būs. Bet Tā tas stāsts tālāk un mēs redzam arī to, kā veidojas šīs tie šī attiecības attieksmi, kā Dievam ir pret Mozu un kā Mozu un pret Dievu kā viņš tauta mēģina vēst uz to tuvāk. Jā,
0: ja, mēs redzam, ka tauta arī nu, tauta izrāda tādu grēku nožēlas zīmi arī noņemot šīs rotas, ja, kas ir kā tāda nu, pazemības zīme. Ja.
1: Jā, ļoti interesanti tas ir... Uh, Es lasīju, es lasīju vienu autoru, kurš, kurš, uh, kurš pacēli jautājumu, ka kas, uh, kas Dievam ir svarīgāks, vai Dievam svarīgāks ir tās visas labās lietas, kuras me, viņš mums ir devis un tad mēs priecājamies par tām viņu lietām, vai Dievam ir svarīgāk, ka mēs vēlētos tuvoties viņiem tādi, kā mēs esam vienalga neatkarīgi, vai mums ir kādas lietas vai nav. Un tad ir šis te Dieva apsolījums, kā viņš pagriež, viņš šaka, ka Dievs, parāda savu labvēlību un parāda savu žēlstību pret savu tautu apsolutu un, un apstiprinot to, ko viņš jau ir teicis iepriekš. Un savā ziņā mēs gaidam un skatamies, kāda būs tā tautas reakcija vai tauta vienkārši pieņems un teiks, ā, jā, ok, tieši jau ir uzticams, viņš mums ir, viņš mums neko traku vairs nedarīs, iesim tālāk, bet vai arī savādāk. Un tas, ko mēs redzam, mēs redzam šo labo zīmi, tā šo kā saka to gaismu staru tajā cilvēkā, ka viņš apzinās tā tautu apzinās, ka nevis ir svarīgs tās rotas un nevis ir svarīgs tas visi skaistums, kas viņiem ir tas ārējais, ar ko viņi no tās ēģibas tur izceļoši, kas viņiem tur tagad ir paņems, kā Dievs viņš ir svētīs, bet svarīgs ir Dievs pats un ka viņi ir gatavi nolikt tās rotas, nos gatavi nolikt to mantu, ko Dievs viņiem devis, jo svarīgāk attieksmi ir tā, ka galvenais, lai Dievs ir mums galvenais, lai Dievs paliek, un tādēļ dzirdot šo sēru vēsti, kas ir tajā, kā rakstīts, tajā trešajā pantā, kur Dievs saka, es neiešu ar jums, jo jūs esat tur galvīgi tad tas tautai ir, kaut kur, ir kādu nerakstotu eņģelu, kādu personību, kas tur būs, kaut kādu spēku, kas viņus vadīs, tomēr tautis ir sāro par to, ka ne, tas nebūs Dievs, un tādēļ tos, tas roci gatav likt nost, un nu jā, un parādīt savā ziņā to šis autors to īpaši ir
0: ja Mēs gan iepriekš, ja, gan šajā nodaļā nevaram nesaskarties ar to nu, Dieva žālsardības un Dieva taisnīguma, tādu liekā, reizēm liekās tādu nesavienojumu principu, jo no vienas puses te Dievs parāda to, ka viņš ir taisnīgs, viņš nu, nepiemiedz acis uz kaut kādu pārkāpumu, bet taipat laikā mēs pēc tam beigās lasām to, ka es likšu savai šai žēls, ka mēs esam žēlīgs, tam esam žēlīgs, un ka viņš parāda to savu absolūto tādu nu, suverenitāti arī piedot te mm -hmm.
1: Jā. Um, vienmēr ir tāds man personīgi lasot veco derību un pētot, ir vienmēr interesanti uh, un arī savā ziņā tas izaicinājums, salīdzinot par to, kā mēs redzam Dievu šodien, un kā mēs redzam tos tēlus, kas attēlo attiecības ar Dievu, kā to redzēja tālaik cilvēki, jo šodien mēs uh, Dievu godību esam caur Jēzu, bet tajā laikā, kad Jēzus vēl nav, tad vienīgais, kā Dievu godība atklājās, bija caur kādiem, caur kādiem konkrētiem simboliem, caur kādām konkrētām izprastām lietām, caur konkrētām personīgām attiecībām, kuras pēc tam tiek nodotas, kā pievaram šeit, kā māzus savā ziņā uh, ir tas, kurš var nodot to, ka mēs zinām, ka roku runā ar mozu, Kungs saka mozum. Uh, bet tajā pašā laikā tās īpašības, tās īpašības, kas, kuras mēs zinām jaunā derībā Dievā, uh, kuras caur to grēku, kurš ir taisnīgs grēks, pa kuru jāsmaksā un jāstīp kas caur Kristu, tāpatās arī šeit, jo vecā derība šīs pašas līnijas ir iezīmētas un tas nav tā, ka Dievs būtu vecē derībā bijis viens Dievs un jaunā derībā tas ir cits dievs. šajā vietā, arī šajā stāsta punktā. Viņš ir joprojām tas pats Dievs, kurš uh, zin un piemien, kad redz, kur jūs esat grēkojuši, un tādēļ es nevaru ar jums iet un nevaru būt. Uh, un es neiešu ar jums, apmēram, šeit tā līnija, jo savadāk jūs ir tāda tauti, kur es vienkārši manā klātbūtnē es jūs, ka tik ne, nepiebeidz apmēram, ja, ka tas grēks ir tāds. Bet tajā pašā laikā pretī ir, ir mūzes šī attieks, un tas mūzes attiecības ar Dievu, kādas mums šodien ir, ir tas, kā mūs nāk pie viņa un lūdzu, un kā viņš viņu meklē, lai, lai domā arī Dievs visu laiku ir ar viņiem, un tas, ko mēs visu cauri tā nodļa redzam, ko mēs redzēsim arī tālāk konkrētās niansēs, ir, kā Dievs atcaucās šim te mūsu aicinājumam, ka Dievs ir gatavs uh, uzklausīt, ko mūs, mūs no viņa vēlas, jo Dievs redz to mūsu satieksmi, pie viņa, nevis kā pie kādas labuma devēja, bet kā pie, tās, pie tā Dieva, pie tās pie tā viena un patiesā, kas ir un kas viņus ir izvedis, kas ir ar viņiem un kas, kura tā vērtība ir par ar vispārējām.
0: Man arī liekas svarīgi tas, ko tu pirms kādu sacī, ka pirmajos pantos parādās tas, ka Dievs pats atjauno un apstiprina šo savu derību un parād to, ka viņš būs uzticīgs. Un tad, nu, viņš Var redzēt, ka ir piedevis tautai. Labi, viņš saka, es neiešu ar jums kopā, bet tomēr jūs šajā zemē, ko es jums sulī. un Tautas reakcija ir nu, šī gandarīšana, šī rotas lietu noņemšana. To arī atsaucies uz to autoru, kas sacīja, ka Dievs parāda savu, savu piedošanu un tauta atbild, ka Nevis vienkārši, nu redz, Dievs mums piedeja mēs ejam tālāk, bet ka tā ir tāda... Nu, Mīlestības, var teikt, atbilde šai dieva ierošanai, tas man asociējās ar katoļu tradīcijām. Mums ir šī grēksūdzes sakramenta, a, iespēja, kur arī a, jā, mēs saņemam piedošanu, bet pēc tam saku arī gandrījums, ka tā, tā tu nevis vienkārši nu, baudi to dieva piedošanu, bet arī centies tai atbildēt ar kādu savārēju rīcību, ka lūk, dievs pateicos un es uh, parādu, nu, to savu pazemību šīs lielās piedošanas priekšā. Mhm. Mm
1: jo beigbeigās jau paliek tas jautājums, kas ir tas svarīgais kas ir tas svarīgākais tam cilvēkam, pēc tam tālāk ejot, vai tās vai tās skaistie, vai tie skaistie, vai labumi tikai tas, tikai tas fakts, tas, tas žēlstības fakts, kad Dievs ir piedevis un tagad es varu turpināt dzīvot, vai tas Dievs, kurš piedod. Un, ja mums ir svarīgāks tikai tas akts, tad mēs, mēs esam, mums ir piedots, darīsim, dzīvosim kā gribam un atkal nāksim Dievs piedots, bet ja mums ir svarīgs pats Dievs, tad arī pēc šī piedošanas akta mēs vēlamies joprojām būt tur un mēs vēlamies kaut kādā ziņā cik cilvēcīgi iespējams tuvoties un parādīt to, ka mums svarīgs ir šis Dievs, no kura nāk žēlstība, nevis tikai tas, ko viņš izsēja. Slidzīgi
0: arī ar baušļu pildīšanu, ka mēs viņus ne tikai ārēji pildam, bet ka tā ir tāda Ja izpausme iekšējai nostājei, ka lūk man ir ļoti svarīgas attiecības ar Kristu un tāpēc es arī ievēroju baudšlus, nevis vienkārši ievēroju baudšlus, tāpēc ka ņēļi ievēroju.
1: Jā, jā, tieši tā, un tas man šķiet ir interesanti, kā tas savienojās tālāk uz priekšu par šo mosi, kā mosi ņem šo ceļu, šo saiešanas telte, āpus, nometnes, jo tas savā ziņā, ja mēs iedomojamies tīr tā vizuālo to skatu, ka mums ir Mums ir vieta, kur būtu, kur būtu pieeja Dievam tā kā pataisinot pie šī kalne, šī, te, šī te nometnes vieta, kur cilvēki ir sapulcējušies. Un tagad mūsu izdomā, nē, tā, tā vieta, kur, būs, kur mēs to esimies tā būs kaut kur ārpusē. Un tas ir tāds gandrīz vai simboliskais skats, ka tev ir jāizvēlas iziet prom no tās savas vides, kur tu esi, iziet prom, no tās, iziet prom no tās nometnu vietas, starp tur, kur starp tām ģimenēm, starp tiem saviem brāļiem, māsām, tu dzīvo, un īpaši doties pie Dieva, īpaši parādīt to savu vēlmi, nevis vienkārši tur pats sējojot, vienkārši priecoties par visiem labumiem, kas pie tevis ienāka un ja kaut kas sanāk garām, nu tad nožālot un Dievs saka, ka ir taisns, bet apzināti doties ārpus no tās savas vietas un doties uz šo teltu un sējošanos vietu, kur tu voties Dievam. Un savā ziņā man štot mūs arī kaut kā to man, man patīk tā iedomāties, to simboliski iedomāties, ka mūs arī Kaut kā to jūt pret savu tautu, kurai viņš aicina tuvoties, apzināti, kad jūs nākat pie viņa, nevis vienkārši sēžat un kaifojat par te, par kā cik Dievs ir taisnīgs un cik tieši mums piedod visus lietas pēc kārtas.
0: Ja tas ir interesanti, ka Bībeles pētnieki aicina, nu vai pievērš uzmanību, kā tas nākās, ka piem 25. nodaļā Dievs pavēla Mozēm 8. pantā taisīt svētnīcu vai šo telti, ka es varētu mājot viņu vidu, vai arī pēc tam es, Ceturtās mūzus grāmatas otrajā nodaļā varam lasīt, ka šī nometne atrodas apkārt teltī. Jā, savukārt tad šeit mūzus noliek šo telti ārpus un Ir interesanti, ka paķitas ja nāk no dažādiem avotiem un viena ir... Pierakstījuši tā, otra šitā, ka tomēr tas abi divi nu, ir spēcīgi simboli. Viens tas, ko tu jau minēji, ka šī telts ārpusē, nu uzmēju, ka mums ik pa laikam ir jāaiziet ārpus savas ikdienas, lai būtu Dieva klātbūtnē, un otrs puses, akal šī telts nu, visas apmetnes vidū norāda uz to, ka Dievs ir mūsu vidū, tas, ko arī pēc tam par Jēzu mēs sakām, ka vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums.
1: Jā, š, šis ir interesants tāds, es nezinu, vai vārts paralēls šeit atbilst tādā ziņā, bet kaut kādā kodas līnijas tur tās blakus iet, un, un kas domājot par to um, par to tekstu, ko arī tu piemēnēji no šīs pašas grāmas 25. nodeļas par, par sveitnīcu, kur, kur, uh, kur Dievs saka, kas mājot viņu vidū, es atkal atgriežos domāt pie tā, kas um, protams, varbūt tā ir kā saka, pēc jēzus nākšanas laika domāšana, es domāju, ko nozīmē a, mājošana, mājošana, vajošana vidū, jo tie ir praktiski, prie praktiski tā būtu šī kā ir arī, a, ir, templis, ir templis, ir centrā, un tad templi centrā vēl ir vissvētākā vieta, un, un attiecīgi, kur var piekļūt, ir tas tas pats, tas tas galvenais punkts, bet a, ja mēs tā kā paņemam arī ne tik, tikai no praktiskās, bet arī no mazliet citas puses, tad, tad tas aicinājums kaut kādā ziņā ir, ka lai arī kur mēs iet, lai kur mēs iet, lai kur būtu, tad šī Dievs mājo mūsu vidū. Tas ir vienalga, vai tu aizieji uz ziemeļu pusi, vai uz dienu, pusi, vai uz austru, vai rietumu, bet, kad Dievs mājo mūsu vidū, un tad tas templis kā simbolis, no vienas puses uh, ir, ka parādīt, jā, re, kur Dievs es esmu, jūsu vidū kā centrā. Bet šajā gadījumā, kad mūs, to uzstājušo saiešanas teltu ārpus nometnes. Tas man ai, izaicina domāt, ka uh, izaicina man domāt, ka tas varētu būt izaicinājums arī šiem cilvēkiem šajā laikā uh, vedināt uz domu, ka tas centrs un tā galvenā vieta ir, kur mēs aiziem pie Dieva, ka tur, kur Dievs ir, tur ir tas centrs un no tā viss izplūst ārā. Un attiecīgi, ja arī mēs tīri fiziski, ja arī tīri fiziski mēs nedzīvojam blakus, varbūt nezinu, šodien domāt pilnīgi blakus pilnīgi blakus baznītas sēkai, tad, ja tev sirdī Dievs nav centrā, ja tev Dievs nav tavā tevī galvenais, tad arī viss pārējais ir tā pilnīgi savādākos savādākos līmeņos. Bet, ja tev Dievs ir centrā, tad vienalga vai tas templis tev tur ir centrā, vai tas, vai viņš ir ārpus tās nometus, vai citā vietā, jo Dievs joprojām mājo centrā tajā mirklī, ka tu nāc pie viņa. Un tad ir tas jautājums, vai tu nāc pie viņa? Ja tu nāc pie viņa, tad viņš ir tev centrā, ja tu nenāc pie viņa, nu tad viņš tev tur ārā malā būs, un es pateikšu, nē, prekur pēc rakstiem vajadzētu būt tā, ka viņam ir jāatrodas nomic vieta, un kamēr templis nebūs pilsā, pilsētas vidū, tikmēr pie Dieva neiešu. Un tad ir jautājums, nu jā, vai tev ir svarīgs bija dievs, vai tev akal, vai tev ir svarīgs tikai tas, kad ir tā, tā dieva darbība, ja tā, viņa tā, tās atklāšanas kaut kādas, tās rīcības un tie punkti cita. Tas tā man, man izaicina domāt. Tas,
0: tas man atcauc atmiņā kāds stāstu par kādu sievieti, kur es dzirdēju, kas dzīvo Zviedrijā un viņai tuvākā baznīca ir 200 km attālumā. Viņa katru svētdienu veid šos 200 km abos virzienos, lai, mm. lai, lai piedalītos svētdienas dievkalpojumā. Ka, ja Dievs ir tavas dzīves centrā, tad tur ir atradījis iespēju viņu apmeklēt vai veltīt viņam laiku. Un, un būt pie viņa. Man ir jautājums par, par šo sahiešanas telti, jo man ir mazliet, varbūt tu varētu palīdzēt arī, kādam varbūt klausītājiem būs radies līdzīgs jautājums par to kronoloģiju, jo 33, 32. nodaļa beigas saka, ka mūzus otrā rītā nu, nosoda to tautu. Šeit, ka kāpšu pie kunga, varbūt es varu izlūgties jums piedošanu, tad teikt, 3. trīs pirmā pantā, ka viņš griezās atpakaļ pie kunga un sacīs šī tauta ir lielu grēku darības, tad viņš atgriežās kalnā, tad trīs nodaļa būtu tā kā saruna ar mūzu kalnā, nu dievam ar mūzu. Bet pat laikā jau, jau pirmajos pantos parādās šī telts, re, septītais pants parādās telts, tiek uzsliet ārpus nometnis, tad ir akal saruna ar Dievu kalnā, tad mēs lasām, ka Dievs runā ar muzu teltī, uh, jā, tad kā, kā tur jau pēc tam tikai tā, tā, tā telts taisīšana patiesībā sākās tikai 36. 6 nodaļā, tad kas tā ir par telti, ko viņš 33. nodaļā? Bet tas ir tikai tāds pārstāsts ar skatu jau uz priekšu, kā tur būs tālāk.
1: Es domāju, ka šis ir, šis varētu būt diezgan labs jautājums arī, kad ir bībeles bībeles pētniekiem un, un tiem, kas, tiem, kas īpaši piespiet piecerās kromoloģiskajam Es vienīgais, ko es no savas puses varu piedāvāt interpretāciju, jo es neesmu vēl bijis uh, iedziļinājies tik ļoti uh, tīri datējumu ziņā, mm. bet tas, ko es uh, var redzēt viscauri, kas ir uh, tieši pirmajām piecām mūzes grāmatām ir uh, par to, ka stāsts ir, stāsts ir veidots kādā konkrētā narratīvā, un šis narratīvs tā laika, uh, tā laika cilvēkiem bija primāreis, un tad Uh, datējumi un varbūt kādi konkrēti notikumi, kur kas ir noticis, nebija tik būtisks, kur šis notikums bija vai no ātrāk vai vēlāk Bībēlai ierakstīts, jo ja mēs skatāmies kaut vai visus svētās kontekstā, kas ir vēl pirms kristētības laiks un, un uh, tīri viens tautas uh, viens tautas svētā raksts, tad vairākas grāmatas kaut arī pēc datējumu, ir daudz vecākas, kā pārējās viņas ir noliktas kaut kur vēlāk un tad kādas, kas ir jaunākas noliktas kaut citā vietā. Un tad, manupārāt No savas puses, ja es to skaitos, man šķiet, ka šeit tas joprojām tas uzsvars, kā, kā bija tā laika arī autoriem un tā laika rakstniekiem, un kas lika kopā, bija galvenokārt kādu narratīvu, kurā dieva, dieva atklās un parādās. Un pēc tam tas datējums, tas nāca kā vairāk jo kā otrs šķirīgs. Jā, man... Es domāju, ka noteikti pētnieks varētu atbildēt vēl precīzāk.
0: Es domāju, ka mēs noteikti varētu, protams, pētīt to, kā notika tas vēsturiski, jo tas ir tā raksturīgi mūsu varbūt mentalitātei, mūsdienu cilvēku mentalitātei, ka autentiski savots ir tas, kas tev palies saliek pa datumiem visu, bet arī, ja mēs lasam piemēram tos pašus četrus Jēzus dzīves mēs redzam, ka piemēram vienam tur viss notiek, viena svēcļojuma laikā un, un citam evaņģēlistam Jēzus taikā šurpu turpu, ja, ka vi, tas nav, nenozīmē, ka tas ir kaut kāds fake news, vai ka tiek manipulēts ar tajā laikā tas cilvēkiem bija absolūti normāli, ka mēģinot izstāstīt svarīgāko, mēs varam pakārtot vēsturiskos faktus šiem teoloģiskajam vēstījumam, ko mēs gribam nodot. Un tas jā, nav tikai jo, tāpēc, lai mūs kaut kā maldinātu un ka tā būtu ērtāk izstāstīts tās, bet tas bija tā laika mentalitāte vienkārši.
1: Jā, es tev pilnīgi piekrītu, Pēter, jo tas, kas galveno kā jau ir jāatcerās ka, uh, Vēsturis vēst, vecā darī kā vēsturiskai savots atklāja vēsturi tieši caur teoloģisko prizmu, tieši caur, caur to, kā dievs ir atklājies un notikumu, kas tajā tiek aprakstīti, bieži vien mēs varēsim lāsīt un redzēt, ka ar kādu sasaisti, kas ir, kuri dieva darbība bijusi aktuāla, un attiecīgi attiecības starp tautu un dievu ir bijušas tās primārās, kas nosaka kādus notikumus. Vēstures grāmatā mēs lasīsim ļoti skaidrus datums, ļoti skaidrus gada laikus, gada, gada mirkus un ja vēl aiziet sīkās detaļās par to konkrētas dienas, tad šeit, jā, tas, kā, kā tu minēji, tas, tas veidojums ir tāds, lai varētu uzķert pirmākārtām lasītājs to domu, bet jeb kurš ieguldīs kaut nedaudz personīgu laiku un uzmanību, lai papētītu to atbilstību, atbilstību tam stāsta vedumam, atbilstību tie datumiem, te redzēs, ka lai gan varbūt, jā, tur mirku, kaut kā tie pārklājumi viens otram tur veidojās. Nav tā, kad viens izslēdzot vai otrs izslēdzot, vienkārši ir, ir tā laika tā laika skatījums, tā laika kultūrālais šī tā darba veidojums un šo te hmm. grāmatu apvienojums. Un tas tā, kā mēs šodien 21. 20. gadsam tā skatamies. Un, kas jāpiemēr, ka tas, kā mēs skatamies, tas ir ļoti moderni un tas ir nav, nav tā, ka mēs būtu gadu tūkstošiem nonākuši ar šēmē. Bet š, šajā laikā, es lai saprast, nevis gadu tūkstošiem nonākuši ar mēs esam, bet tas tieši nonāc, nonākot līdz tam, kā mēs skatamies, tas laika posms, kā mēs izvērtējam rakstus. Un kā mēs vērtējam tīri ar datiem un konkrētiem laikiem, ir moderna metoda, kas nav ilgstoši izmantot, kur iepratim šie, šie raksti, kad viņi ir veidoti, bija konkrēti cits skatījums, konkrēti cits izvērtēšanas process. Mm -hmm.
0: Atgādinu klausītājiem, ka šodien ceļā uz Zemmauzu ar Grobiņas Baptistu draudzes mācītāju Krišu Pozemkovski. Un arī tu, klausītāji, var iesaistīties šajā sarunā. Mēs lasām otrava mauzas grāmatu, 33. nodaļu. Tad lūdzu zvani mums raksta īziņas, e-pastu, kādas pārdomas tev raisās lasot šo nodaļu. Un kas tevi ir uzrunājis? lasot šo nodaļu, varbūt, ja tev arī nav nekādu jautājumu, tad droši padalēs ar to, kas tev liekas svarīgs, kas tevi uzrunā un kurš vārds vai teikums, jā, kas a, varbūt tevis, skar personiski, jo caur šo dalīšanos, mēs arī varam viens otru bagātināt. Bet vēl atgriežoties pie tās sākuma, kriš, vai... Nu, ja mēs lasām to otro pantu, Dievs saka, ka viņš sūtīs anģeli uh, un izdzīs kanāniešu, šamoriešu, hetiešu, ferisiešus, hīviešus un iebusiešus. Un man liekas, ka tā kaut cilvēkam tā no malas lasot bībeli var likties netaisnība. Ir tautas, kas mierīgi dzīvo savā zemē un tagad Dievs apsola kaut kādam Abrahamam, Izākam, Jēkabam ka pēc 500 gadiem viņa tauta dzīvo šajā zemē, un viņš pats izdzīstās tautas, kas tur ir. Tas tā, nu, kaut kā netaisnīgi izklausās.
1: Oh, šis ir ļoti, ļoti labs uh, uh, diskus. Es domāju, būtu karstu diskusiju apvots, kā, kā mēs varētu pagriezt un pateikt, ā, re, re mēs atradām vecā derīvā, dievs atkal ir tas pats, tas pats ļaun, ļaunais un tas pats iznīcošais un tas pats tur mots citus cilvēkus apmēram ārā. Uh, bet um, vēlreizīt ir svarīgi uzsvērt, ka mūs šķir uh, milzīgs uh, laika, laika grāvis, kas ir starp, uh, starp to laiku un šo laiku. Pirmam kartām cilvēku uztverē uh, un sabiedrības kultūras kop, kopē uztverē, kur šādas, šādas ziņas uh, tā, laika, tā laika situācijā nebūtu nekas... Um, Nebūtu nekas tāds uh, izbrīn, uh, izbrīns raisošs un nekas tāds dieva, dieva labestības uh, izaicinošs, jo praktiski jebkurā, jebkurā uh, kultūrā, jebkurā, uh, ja mēs skatāmies tā laika vidas uh, izpratnē par dievībām un par, uh, par uh, savas augstākā spēka darbī, bija saistīts ar, ar kādu veidu uh, tās savas autoritātes, apliecināšanu un tās savas uh, spēka parādīšanu. Un tad tipiskākais veids, kā mēs cilvēki zinām, ka mēs izprotam spēku ir, ir caur kāda cita apkarošanu vai caur kāda cita, mm. uh, nezinu, kontrolēšana savā ziņā. Bet uh, tajā laikā tas arī negāja pilnīgi pretrunā ar to, ka konkrētas varas nostabilizēšanās var būt par milzīgas svētības un par milzīgu labumu nākšanu tiem, kas ir zem šīs konkrētās varas. Mūs šodien ļoti grūti ir atkāpties uh, no, no kristiešu laika uh, mūsdienu. Uh, es domāju, kad uh, mūsu ēras laika kristiešu darbībām kā tie paši krustakar, kas vai mētie piesaukums, mm. ļoti grūti ir atkāpties no cilvēkiem, kuriem ir iedota liela vara un kurš šo varu ir izmantojuši ļaunprātīgu un pakļāgušu, un tādēļ izdarījuši liels mocības un postības, ka mēs neredzam, kā savu veidu pakļaušanu no Dieva puses varētu būt kā tāda svētība, varētu būt kā labums, kas nāk, bet šeit, šeit nav nekāda pretnostatība to, ka tad, kad Dievs nāk, tad, kad Dievs nāk un uzvar, kā saka, iekarojieba, ieņem, ieņem teritorijas, kas pieder citiem, ka tas izdzēst jebkādā veidā to visu, ko viņš uh, var dot no sevis un uh, to, to savu, to labumu klātasamību. Un es zinu, ka uh, šodien par to runāt ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tas īstenīts galam neiet kopā. Bet uh, ir svarīgi, ka mēs ieši nejaucam mūsdienu domāšanu iekšā tālaika domāšanā un mēs esam lietas kursā par to, kā tā laika cilvēki to uztvēra un kā tālaika cilvēki ir izprata, ko nozīmē šāda veida dievu spēka parādījuši ka tā bija viena no tā labajām lietām, kas arī dievam piederēja.
0: Ja, gal galā jūdī bija tā laika, nu var teikt, laikmete bērni, kurī domāja līdzīgi kā, nu domā tā laika, kultūra un mentalitāte, ka nu mūsu dievs cīnās pret otras tautas dievu un tad tā ir arī, zināmā mairās sacensības tarp dieviem un tad, No otras puses atkal mēs šodienas acīm raogoties par to, ka lūk, ja Dievs ir tavā vidū, tad viņš sakārtoš tavus tos ceļus, ka tu vari arī tikt cauri visādām pretestībām un un panākt, teiksim, to mērķi, ko Dievs tev ir apsolījis, un ka viņš pats tev kārtos tās lietas. Un es domāju, mēs katrs esam piedzīvojuši savā dzīvē to, ka tu saskaries ar vienu pretestību, ar otru ar trešo un pēkšņi tev pašam neko nedrot apstākļi, tas sakārtojas, ka tu vari to savu misiju, kura tevi ir jāpilni.
1: Jā, un, un mēs mums nevajag aizmirst, ka mūsu ikdienā cīņas notiekas joprojām, un tās cīņas varbūt nav tik liels un tik milzīgs, kā mēs to redzētu šādā kontekstā par, par tautu, tautu iekrošanām vai par zemi, zemi iegūšanām, bet mūsu cīņas joprojām notiekas, un tas kā tas mums ir mainījies, Mums ir mainijies, kad uh, kopš jēzus Kristus nākšanas uh, tā visa uh, cīņa, cīņa, ir atdota uh, cīņa ir pilnībā viņa varā un mums ir, mums ir atstāta cīņa turēties, turēties vienkārši pie tiem Dieva apsolījumiem un pie, pie tā Dieva vārda, kas mums ir dots, nevis, uh, nevis turēties uh, ar Dievu kopā, tiri uh, tīri, kā saka, paceļot zobenu vienu pret otru, jo arī mēs jaunā derībā varam lasīt, kādas tam ir saks, bet šā laika vidē un šā laika kultūrā tas gāja pilnīgi loģiski kopā ar to, kā, kā dievu varenību un kā dievu labums, jo projām ir klātsoši un kā viņš apstiprina to, ka viņš ir tas, tas spēcīgais īstais dievs, kuru neviens cits, neviens cits dievs nevar uzvarēt. Jo vēl kas jāatceras arī Uh, šīs piemanētās tautas, tautas ir ar um, savu uh, vēsturisku garīgo mantojumu, un šis garīgais mantojums, šajā gadījumā es izmantoju vārdu, garīgais, vairāk kā spiritualisma, spirituāls mantojums, un šīs tautas, kas ir nosauktas, katra bija ar, savu, um, ar, savu, uh, ar saviem rituāliem, ar savām konkrētām, uh, konkrētām paražām, un tie, kas bija apkārt, tie no tām tautām mācījās, tie no tām tautām ņēm, tie tautām pievienojās. Un tā nav, tā nav ticība Dievam, tā nav sekošana vienam Dievam, kurš ir šīs zemes radītājs, kurš ir šīs zemes kungs. Un, kad Dievs iekaro šīs vietas, viņš savā ziņā ir kā iegūst atpakaļ to, kas pieder viņam, kas, kas ir ar visām šīm pārējām reliģijām, visām šīm pārējām spirituālajām praktisēm ir atņemts, nu no viņi lai atkal atgrieztu to atgrieztu to ticības pamatu, kas ir bijis pats sākotnējais, kad es esmu tas kungs, kas atklājās mozu, un es esmu tas kungs, kas izveda, es esmu tas kungs, kurš ir devis šos baužs, kurš ir iedevis savu tautu, lai būtu par gaismu zemes virsmu kādēm, kāds ir īstais dievs, kāds ir dievs, ka dievs nav dievs, kurš aicina nogalināt, ka dievs ir tas, kurš šaka nenogalīm, Bet tajā pašā laikā, kad ir dievs, kurš ir taisnīgs un kurš neļaus citiem dieviem stāvēt viņa priekšā, lai tie attiecīgi mācītu un musinātu un vestu cilvēkus prom no viņa. Un tāpēc šī darbība arī iet kopā, jo ar to pašu, arī ko dievs caur šiem desmit ņēm, bija dievs mozums, ko viņš nebūs, piemēram, turēt citu dievu manā priekšā un tam līdzīgi.
0: Jā, atgriežoties tad pie šīs telts, ir interesanti no 8. līdz 13. nodaļai, lasīt 12. nodaļai, ka tad, kad mūzus iet uz telti, visa tauta pieceļās un nostājas savas telts durvīs un noraugās, kā mūzus ieiet telti, un kad mūzus ieiet teltī, tad visa tauta metās uz zemes. Kas ir tik ļoti īpašs ar to mūzus lūkšanu?
1: Varētu prasīt, kas ir tik īpašs, kad diev, dievkalpojumā priestersiet pie altāra, lūdzu, un kādēļ draudze lūdzu, līdz un nāk līdzu. jo uh, ir kāds, kurš, uh, kāds, kurš ir vidutāis starp cilvēkiem un Dievu, kurš ved cilvēkus Dieva klātbūtne un Mozes nākot ejot, dototies pie Dieva, viņš šovā ziņā rāda, ka joprojām šī tautā ir, šai tautai ir kontakts ar Dievu, šai tautā, joprojām ir uh, šī milzīgā, neaprakstāmā svētība, kas, kas nāk līdzi ar to un Uh, kad cilvēki, cilvēki var redzēt šo faktu, ka nevis viņš tur savā vietā kaut kur uh, kur viņam nav, nezin burtiski iziet no mājas durvīm un iet teltas durvīm uzreiz iekšā, bet ka viņš dodas ārpus no visiem ārpus kaut kur, kur viņš dodas, lai būtu Dievu kārbūtnē un cilvēki to redzot viņiem ir arī šī apziņa, ka jā ir viņu ir tajā uh, tūm kontaktā ar Dievu. Līdzīgi kā es domāju, tas arī šodien, kad mēs redzam ka dievkalpojumos, kad uh, ir cilvēki, kas vada lūkšanās, kas, kas uh, veic, uh, veic kādas konkrētas darbības, kas, kas parāda joprojām, ka dievs ir mūsu vidū, ka mēs nākam kopā joprojām dievu vārdā. Un, uh, savā ziņā visu laiku tas atgrādinājums un apliecinājums.
0: Mm. Interesanti, ka par mūzu arī saka, ka kungs runā ar mūzu vaigu kā kāds sarunājas ar savu draugu, 11. pans, tas ir. Aha. Mēs pēc tam varēsim lasīt 4. mūzes grāmatā, skaitļu grāmatā, 12. nodaļā, ka viņš runā vaigu vaigā, nevis ar kādām parādībām vai zīmēm, ka tādā divas tiešā veidā komunicē ar mūzu. Man gan liekas, ka tas ir tā kā pretrunā ar to, ko mēs lasām šīs nodaļas beigās, kad mūzes saka, rādi man lūdzams savu godību, Un tad uh, Dievs saka, manu vaigu tu nedrīkst redzēt, jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīves. Tad kā notika šī komunikācija īsti? Un vai tas mūzus ir kaut kāds īpašs tikai vai kaut kāds attiecās arī uz mums šodien? Mēs arī varbūt varam kaut kādā mērā runāt ar Dievu vaigu vaigā.
1: Es domāju, šī ir ļoti interesanta lieta un man presa to norādīja, Pēc pirmā atsiskatījuma liekas, ka tas varētu būt, uh, lietas varētu būt pretur, un kā, kā ir iespējams runāt vaigu veigā, un tajā pašā laikā teikt, ka tev neredzēt manu vaigu. Uh, bet uh, te atkal ir uh, ir uh, tas uh, konteksts, kā, kā, šie vārdi, kā šie vārdi tiek izrunāt. Runāt vaigu vaigā vajag uh, ir iedots uzreiz šis paskaidrojums. Tas ir, kā mēdz runāt ar savu tuvāko. Un tur vairāk Kā es izprotu šo rakstuvietu, ir, ka tas ir tāds konteksts, kas nav uh, nekādā veidā apslāpēts, un tas ir tāds kontekts, kas nav nekādā veidā ierobežots uh, brīvā, un, brīvā un patiesā sarunā, kuru es tevišu godīgi es uh, joprojām mēģinu saprast priekš sevis, kā tas, kā tas varētu izskatīties un izklausīties, jo um, to, ka Dieva vaigu neviens nevar redzēt, lai uh, lai viņš, uh, nevar redzēt, um, mums parāda uh, dažādu notikumu, kad cilvēki nāk Dieva tūmā, un kādas ir šīs reakcijas, kad cilvēki nāk uz Dieva tūmā. ir, uh, ir piemēram bīst stāsts par, uh, par vienu uh, mūku, uh, kurš ir lūdzis, uh, uh, ir lūdzis Dievu kalnos un tur sniegainos kalnos, un viņš ir apmēram stundām ilgi lūdus, un viņš pēc tam tie mācāki ir atraduši, un viņš ir bijis vienkārši pārkarsis, stūd rudzim, un tas sniegs ņem apkārt tikusis, jo tā, kā pēc tam viņa sapratuši, tā dievas sveitības klābūtina bijusi tik spēcīgi, ka viņš ir bijis tajā, tajā ciešajā kontaktā. Tāpēc šādā mēs varam lasīt, kā arī ir... Vecajā derībā Daniela grāmatā, pēc tam jaunajā derībā Jāņa atklāstums grāmatā, ka cilvēki nākuši ļoti tū, dievu klātbūtnieki, pēc tam viņi ir ilgstoši bijuši vai no ar kādām tīri veselības grūtībām, tīri emocionāliem pārdzīvojumiem. Un es domāju, ka tas, tas, tas pamats ir, ka tev neredzē to manu vaigi un neviens dzīves nepaliks un pēc tam ir arī, nākamajai trīs panti, tas 21. 22. un 3. kur Dievs saka kā, kā vispār tu var redzēt lai mani cik tu, tu var man pielaist bet tas, kas man liekas īpašs, ir tas ka ir ka Dievam ar mūsu ir šis teiksim tā necenzētais kontakts kurā es domāju, Dievs no savas puses nekad nav mums teicis, ka viņš Kaut ko no mums turētu projām īpaši, ja mēs pie viņa nāktu, bet bieži vien es domāju, mēs esam tie cilvēki, esam tie, kas savā veidā ar savām lūkšanām mēs bieži vien runājam ar Dievu ar tādu, no kā mēs lūdzam vainu priekš sevis, vai priekš citiem, bet mēs iziem uz kādu rezultātu lūkšanā. Mūsu lūkšanām bieži vien ir tas gala mērķis, gala rezultāts, kā pēc mēs lūdzam un kā mēs lūdzam. Un šeit, kad es klasu šos pantus, kad uh, mūzes runā par savu to, tad es iedomājos, kā es runātu ar savu to, un tam nevienmēr vajadzētu būt ar kādu īpašu lielu mērķi galā, bet tas ir tas prieks un vēlme būt. Būt mm. kopā, komunicēt, dalīties, uzklausīt. Un uh, es spēju iedomāties, ka, ko es lasu arī citās, uh, citās nodaļās mūzes grāmatā un viscauri uh, par Mozu ir, ka viņā ir šī milzīgā vēma vienkārši būt, būt Dievu tūmā, būt Dieva klātbūtnē, vienkārši palikt pie Viņa. kā mēs varēsim lasīt arī tie nākamie panti, kur mēs jau skatā lasījām, bet ja būs laiks par tiem parunāt, kā mūs visu nemitīgi no jauna praktiski Lūdzu un meklē veidu, kā visu lai turpināt būt tikai dieva tūmā. Un tad šī, saruna, tad šī saruna, kas ir runāja kā, Vaigu vaigā ir šī klātbūtnes sajūta, ka mēs kā vaigu vaigā runāt, bet nevis tikai fiziski, kad es tagad redzu tavu seju, bet tā, kad man nav nekas, kas man, no mana vaiga būt no tevis noslēpts. Es, es varētu tev vienkārši teikt visu, kas man uz sirds tādēļ, ka es zinu, ka es, tu man uzklausi.
0: Ja, mums atkal ir kāds interneta pārāvums, neliela stundaļa mēģinās kriš pieslēgties atpakaļ, bet atgādin, klausītāji, ka tu vari, tu vari vēl joprojām iesaistīties šajā sarunā un padalīties ar to, kas tevi uzrunā lasot šo nodaļu. Redzam tad, gan šīs attiecības starp mūzu un dievu, tāpat arī mūzu un tautu, jo viņš arī šajā nodaļā turpina aizlūgt par tautu. Mēs lasījām to, ka dievs saka, labi, es sūtīšu jums pa papriekšu pats vairs neiešu, bet, bet tad mēs redzam, ka mūzus uzrunā dievu un var teikt, ka tā kā pierunā dievu, Jo, var teikt, 14. pantā mēs lasam, ka Dievs tikai kā maina savas domas. Viņš saka, es pats iešu ar tevi un došu tev mieru. Tad, Kriš, vai tu vari, kā komentēt šo mūzus lūkšanu, Kad Dievs saka, var teikt, maina, maina domas mūzus, mūzus lūkšanas ietekmē.
1: Jā, šis ir ļoti interesanti, jo šis savā ziņā mazliet uh, atspoguļo, uh, atspoguļo to, kāds bija Ābrahāma kontakts ar Dievu, kur Ābrahāms uh, izlūdzās, izlūdzās un runā ar Dievu un prasīja konkrētas lietas, un dievs atsaucās. Uh, un, uh, man, tas, man tas personīgi liekas kaut kas ļoti īpašs, un tādēļ to arī jau mēs, kad uh, šī saruna sākumā, kā es minēju, uh, ka parāda to mozus vēlm un to uh, viņa Sirds attieksmi vienkārši būtu kontaktā ar Dievu, jo praktiski, uh, praktiski es redzu, ka mūsu visu laiku izaicina Dievu. Izaicina Dievu ar vien, vairāk, ar vien vairāk būt šeit, ar vien vairāk dot no sevis, uh, nevis tādēļ, lai iegūtu kādu labumu, bet tikai tādēļ, lai Dievs būtu tas klātasamībā. Un, uh, visi, visi tie viņa sacītie, visi tie jautājumi, visi tie fragmenti, ko mēs varam lasīt, Manā skatījumā liekas gan vai tāds, kā tiešām izaicinājums Dievam, kurus vienkārši var, uh, mācīties un apbrīnot to, ka acīm redzot dievs, dievs to tik ļoti, to pieņem, ka viņai pat nav pretenzijas, ko un teikt, ka ne, zini, es teicu, ka tā būs un vairāk ne. Un tad es domāju par sevi, vai es uh, līdzīgi esmu runājis ar Dievu un esmu līdzīgi aicinājusi viņu savā dzīvē, tā, ka Dievs man saka, nu zini, okay, šeit, tu, šeit es esmu, šeit tu būsi, un es saku, nē, Dievs, bet ja tu saki, ka tu, tu mani pazīsi, ja tu saki, ka tu esi mani izredzējis, ja tu saki, ka tavu dēlu asins mani tīrijuši, tad es, tad es gribu, lai tu arī šeit esi ar mani kopā, tad, lai arī tu šeit darbojies. Un, un tad es tā atbilde ko viņš atbild jā, es pats iešu tev pa priekšs, izklausās no vienas puses, kad Dievs runā pats sev pretī, bet tajā pašā laikā Es gandrīzē varētu iedomāties, ka Dievs klausās uz kā kauts domā, uz cilvēku domā, bet šis vīrs ir sapratis kaut ko vairāk. Hmm. Šis, vīrs, šis vīrs redz kaut ko vairāk, viņam nav svarīgi tās mazās lietas. Viņš algst pēc manis, viņš, viņš vēlas, lai es esmu klācoši un man nav žēl sevi dot, bet Dievs jau mums nekad neuzspiežu sevi ar vāri, ja mēs viņu negribam, ja mēs viņu neprasam. Un lielāko ties, kad mēs redzam arī Bībelē, kad Dievs darbojās, Dievs caur atbildēm arī bieži vien dod, kad, kad tauta nožāvu un nāk un lūdz viņu, kad cilvēki konkrēti, kas ir konkrētas grāmatas vecējā derībā un, un jaunatībā, kad viņi nāpēja Dievu, un pārsarāt Dievs ir tas, kurš atsaucas. Dažas reizes viņš nāk iejaucas tā, kad skaid un gaišu rekurs esmu, un tā tagad būs. Bet lielāko ties, Viņš gaida to mūsu iniciatīvu, un tad mūsu tā iniciatīva ir vienkārši tāda, ko es domāju, un uzdod jautājumu savu, cik ļoti tāda iniciatīva ir manā dzīvē.
0: Ja man liekas, tas arī sasaucās ar to, ko mēs lūdzamies tevis mūsu lūkšanā, ka lūgt saskaņā ar Dieva gribu. Un šeit mūzus ļoti labi zin to Dieva gribu, ka dievs jau no paša sākuma gribēja būt kopā ar tautu, viņš gribēja pestīt tautu, un tad varbūt arī pai, jo tā kā malā jā, viņš noteikti jā, pārbauda, 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 nu vai mūzus, nu kā mūzus ir saprats, un tauta ir sapratus, jo viņš jau no vienas puses pasaka, labi mērķi jau jūs sasniegsiet. Tā, jums tiks tā zeme, bet, bet mūsu saka, mums jau to zemi nevajag, mums jau vajag, lai tu esi mūsu vidū, tās tā zeme bez tevis viņa ir bezjēdzīga un, un līdzīgi arī no nu, mums droši savā lūkšanā atcerēties to, ka, jā, Dievs grib mani sveitīt, Dievs grib mani dot arī, lai šajā pandēmijas mājasēdes laikā man nepietrūks līdzekļi un tā tālāk, bet, bet pāri visam es gribu būt tavas dzīves centrā, nevis, ka tu vienkārši nu, saņem no manis dāvanas un...
1: Jā, tieši tā, un tādēļ man ir, man ir riktīgs prieks, ka man iespēja, ir par, iespēja ar tevi dalīties arī šajā notaļā ar domām, jo, jo man šķiet, ka šis ir riktīgi akūti tieši arī pie šodienas laika par to mūsu vēlmi iziet ārā no, tā, no, tās, no tās savas sajūtas, no tās savas, varētu teikt par tām bailēm, kas mums grib nākt viršsū ar visām lietām, ko mēs nevaram darīt. Un kā arī, un kā arī tu pieminēji ag, iepriekš, ka nevis skatās to, ko mēs nevaram darīt, bet ko mēs varam darīt un ko mēs varam, jo projām pie Dieva, un ka Dievs grib, kad mēs nākam pie viņa. Un, un kad mēs nākam, viņš atsaudas. Ja arī Viņš atbilda, uh, kā mēs uh, zinām, dažkārt ir pagaidi, varbūt ne tagad uzreiz, tad tas nenozīmē, ka viņš nevēlas dot to savu sklādmūtnes labāko, ko vien var būt, bet runa jau ir nevis par to, ka tās labās lietas, kas būs, bet par to, ka viņš joprojām ir šeit, un ka viņš ir tas, kurš no, kur, no kādas viss nāk, un esot kopā ar viņu, mums pat no jau vai mēs dabūsim vai nedabūsim tās lietas, jo mēs zinām, ka nu, Dievu kabotnē nekas nekas vairs nevar cits, tas līdz notikt kā vien to, ko Dievs pieļauja, to, ko Dievs redz, kā Dievs vēlas, un man prieks, ka jā, kad tu atsaucies arī uz šo tēvreiz slūkšanu, jo Tieši, tieši šis lūkšanas arī tas iesākums, kad ir mūsu tēvs debesīs sveitīts, lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, lai tava griba notiek. Šī apziņa, ka, ka, Dievs, mēs lūdzam Tev, kad lai Tu esi šis, Tu esi mūsu centrs, Tu esi mūsu kungs arī šajā laikā. Un uh, pat, ja Dievs saka, ok, nu tik tālu es tagad esmu, un šeit es Tev atsaucos, ka mums ir šī vēlma, kā mūzum teikt, Nu, zini, bet ja tu pat to teici, ja tu tā, tad, nu, bet tomēr vēl es, es joprojām projām, vēlas jau projām tev aicinu, ka mums ir šī neatlaidība tāpat kā mūzuma. Jā. Un ir arī interesanti par šo 18. pantu, jo, jo Dievs jau mūzuma ir atklājies, Dievs jau mūzuma ir atklājies kalnā un ar viņu runājas, bet 18. Tajā pantā šie vārdi parāda jau man savu godību, un, kad es tos lasīju, es pie sevis domāju, bet Vai tad Dievs jau nebija parādījis savā ziņā savu godību, vai tad Dievs jau atklājies, un acīm redzot mūzes jūt, kad ir kaut kur vēl vēl kāds solis to pie Dieva, vēl vairāk iespēja Dievu redzēt, vēl vairāk Dievu iespējams piedzīvot viņam, kad viņš tiešām tur ir, un, un tās savā ziņā tās nu, tā pārliecība un tā apņēmība teikt, jā, Dievs atklāja man vēl, atklāja man savu godību, un tad Dievs Cik interesanti, kā mēs esam lasīju to, kā viņš to atklāja viņam.
0: Jā, mums vēl droši vien būtu vesels raidījums, ko pārunāt par šo Dieva godību, kuras priekšā cilvēks nevar pastāvēt. tas arī saskanu ar to, ko mēs lasām psalmos, ka Dievs ir briesmīgs Dievs, bet ar to ir jāsaprot tas, ka Dievs kvalitatīvi ir tik ļoti pārāks, ka mēs viņa klātbūt nevienkārši nu, pazūdam, bet neskatoties uz to, Dievs atrod šos veidus, kā ar mums komunicēt, tā, lai mūs pasaudzētu, lai neiznīcinātu mūs, jo tā ir kā tāda uh, nevis aiznaida iznīcināšana, bet līdzīgi kā, ja mēs pārāk tuvu tuvotos karstais saulei uh, kosmosā, tad mēs arī izkustu, un tāpēc, teiksim, mēs varam baudīt sauli šeit virs zemes, caur atmosfēru, ka tā nenodara mums kādu uh, kaitējumu. Tā, lūk, Kriš, liels, liels paldies tev par to, ka varēja būt kopā ar mums un uh, pavadīt mums šajā ceļā.
1: Paldies, paldies, Pēter, un paldies jums.
0: Paldies arī visiem klausītājiem. Šoreiz gan klausītāji tādi klusāki un kautrīgāki. Ļoti ceru, ka nākamā ceturtdienu jūs būsiet aktīvāki un dalīsieties arī ar to, kas jūs uzrunām, bet ceru, ka jums ir pat palīdzējis šis raidījums un ir varbūt izdevies labāk saprast kādu vienu vai otru pantu šajā nodaļā. Tad tie, mēs nākam ceturtdien jau turpināsim lasīt izceļošanas grāmatas 34. nodaļu, bet tagad jau pavisam, pavisam drīz ētirā pasaules tulkošana un raidījuma vadītājs Jānis Ūdris ir sagatavojis ļoti interesantu interviju. Sēdž uz